0: To jest najlepszy przykład, najbardziej eskrawy, jak my sami jesteśmy swoimi własnymi wrogami, największymi. My sami. Nasz własny mózg może być albo naszym wrogiem, albo najlepszym przyjacielem.
1: Cześć. Cieszę się, że zdecydowałeś, zdecydowałaś się posłuchać czwartego już odcinka podcastu Firma Online. Dzisiaj zmiana formatu. Dziś posłuchasz mojej rozmowy z Radkiem Budnickim. To mój pierwszy wywiad online więc proszę o wyrozumiałość. Kim jest Radek Budnicki? Jeśli słuchasz podcastów, to na pewno go kojarzysz. Radek prowadzi dwa podcasty. Lepiej teraz i po ludzku o pieniądzach. W obu mówi po ludzku. Ponieważ w wielu kwestiach zgadzam się z Radkiem do wielu rzeczy, o których mówi wciąż dążę, to poprosiłam go o krótką rozmowę. Rozmowę o kwestiach przydatnych zarówno w prowadzeniu biznesu, a także w życiu osobistym. Ciekawa jestem, co myślisz o podejściu Radka i czy może masz odmienne zdanie. W końcu możesz je mieć. Każdy z nas jest przecież inny i inaczej widzi różne sprawy. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć Radku, jak Ci minął poranek?
0: Wiesz co, u mnie poranek, cześć w ogóle, ale u mnie poranek minął bardzo produktywnie, ponieważ obudziłem się dzisiaj o czwartej. Czasami tak mam, niestety, że się budzę po prostu. Niestety niestety, ale od półtora roku tak mam, że bardzo krótko śpię, ale to nie wynika z tego, że mam jakieś stresy. Po prostu moje życie jest takie fajne, że nie chcę mi się tracić czas na sen. Jest zupełnie odwrotnie niż kiedyś było. Kiedyś po prostu uciekałem w sen. Wiadomo, jakie mamy jakąś depresję, to sen jest taką ucieczką. A teraz mam na odwrót, wiesz? Mam zupełnie na odwrót. Nie mogę się doczekać, kiedy wstanę. Jestem podekscytowany, co nie jest pozytywne, bo trzeba długo spać.
1: No tak, ale wiesz co, tak ci powiem, że uśmiecham się i tak pod nosem, bo chciałabym powiedzieć, że ci zazdroszczę z jednej strony, bo odkąd ja zaczęłam nagrywać podcast, to śpię coraz krótcej. Wczoraj do, do drugiej yy, nad ranem nagrywałam swój podcast i... Jestem troszeczkę zmęczona, ale faktycznie też, jak mam taki czas, kiedy faktycznie wszystko idzie po mojej myśli i, i sobie jestem w stanie zaplanować dzień i nie mam jakichś takich dodatkowych zajęć, tak jak teraz, no uczę się tego podcastowania i obróbki montażu głosu, no to mam mniej czasu na spanie, więc jestem troszeczkę zmęczona, ale pozytywnie naładowana naszą rozmową i tak, zanim przejdę do, do tego naszego tematu rozmowy, o którym Ci już wspomniałam, dlaczego chcę z Tobą porozmawiać i co mnie skłoniło do zaproszenia Cię do mojego podcastu, to powiedz mi proszę i moim słuchaczom kilka słów o sobie.
0: Nazywam się Radek Budnicki i od półtora roku, kiedy ktoś zadaje mi takie pytanie, odpowiadam coraz częściej, jestem podcasterem, co jest bardzo dziwne dla mnie bo do tej pory zawsze ktoś mnie pytał, co robię, to bardzo długo musiałem mówić, bo nie miałem jakiejś zdefiniowanej roli, byłem jakimś tam dyrektorem zarządzającym gdzieś tam i zawsze trzeba było tłumaczyć, gdzie. A podcaster tak jakby załatwia sprawę. Jestem podcasterem, poza tym teraz też jestem mentorem dla wielu moich słuchaczy. Prowadzę sesje mentorskie online i na żywo. Jestem mówcą, bo od półtora roku jestem zapraszany na różnego rodzaju eventy, konferencje i mam swoje wystąpienia. No i jestem certyfikowanym coachem, ponieważ mam klientów coachingowych, z którymi prowadzę sesje. Także jeśli chodzi o to, co robię, to jest właśnie to.
1: Wow! No to trochę tego jest i jak powiedziałeś, że jesteś podcasterem, to sobie pomyślałam, jak to brzmi, jak ktoś mówi, jestem blogerem. Pewnie słyszałeś różne teorie na temat blogowania, zarabiania na blogach i jacy to blogerzy są źli. I tak sobie myślę, kiedy będzie taka definicja podcastera, który zarabia na podcastach i to też jest troszeczkę takie smutne, że nie zauważa się tej drugiej strony, że blogerzy robią to z pasji i to jest naprawdę ciężka praca, tak samo jak przy podcastach. Więc myślę, że niedługo też tak może się zdarzyć. No ale ale żeby nie tutaj nie pesymistycznie rozpoczynać rozmowy, to może przejdę do tego naszego głównego tematu. Ja, słuchając jednego z Twoich odcinków podcastu, um, usłyszałam takie zdanie, że uczysz się budować poczucie własnej wartości, może nie poczucie własnej wartości, to już sobie sama dodałam, a taką pewność siebie. I dla mnie to jest bardzo ważne zagadnienie, gdyż jest ona, ta pewność siebie jest pomocna zarówno w życiu osobistym, jak i w zawodowym. I tutaj chodzi mi bardziej o byciu dobrym dla siebie, o taką samą akceptację i pozwalanie sobie na posiadanie odmiennego zdania od innych. Powiedz proszę, czym jest dla ciebie pewność siebie i co przez to rozumiesz?
0: Pewność siebie, pewność siebie to jest odwaga bycia sobą przede wszystkim, pewność siebie to jest brak skupienia na tym, co Inni powiedzą tak zwane, to jest takie określenie, co inni powiedzą i nie przejmowanie się tym tak naprawdę opiniami innych. Pewność siebie to możliwość wyrażania siebie, odważna możliwość, umiejętność wyrażania siebie w pełni, całkowicie w pełni. Bez żadnego stresu, że zostanę w jakiś sposób oceniony, że zostanę w jakiś sposób odrzucony właśnie. Z czego to wynika? Bo my trochę jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy niepewni siebie, już tak trochę z rozpędu. Bo wiesz, kiedyś żyliśmy w jaskiniach, potem żyliśmy w jakichś wioskach, w plemionach. I ludzie, żeby przetrwać, żyli w takich skupiskach i musieli być bardzo konformistyczni, musieli uważać na to, co mówią, musieli słuchać się, musieli żyć i zachowywać się tak jak inni, wyznawać to samą religię, robić te same rzeczy, bo gdyby odstawali w jakiś sposób, robili to, co chcieli, to byliby odrzuceni. Ludzie wtedy bali się ostracyzmu, czyli takiego odrzucenia, wyrzucenia z wioski, nie wiem, wywiezienia. W tamtych czasach to oznaczało śmierć. Po prostu oznaczało śmierć. Nie było, nie było możliwości gdzieś pójść, poprosić kogoś o pomoc. Po prostu żyłeś w jakiejś społeczności. No a teraz już nie żyjemy w takich czasach. Niektórzy ludzie zapominają często, mają jeszcze to takie plemienną mentalność. Ja się te to tej plemiennej mentalności wyzbyłem całkowicie i wiem, że mogę liczyć na siebie. A w dzisiejszych czasach są takie możliwości. Można w każdej chwili zmienić miasto. Można w każdej chwili zmienić pracę. Można w każdej chwili zacząć się uczyć czegoś nowego. Mam o wiele więcej możliwości niż kiedyś przed wiekami. Ale ludzie często o tym zapominają. Zapominają, że nie musimy już płacić tej ogromnej ceny bycia ocenianym przez innych, tak jak to było kiedyś. Kiedyś to się... Wiązało ze śmiercią natychmiastową, praktycznie. A teraz już nie, nie, nie grozi nam coś takiego. Wydaje mi się, że ludzie o tym nie pamiętają. No i moja pewność, siebie, moja pewność siebie rozpoczęła się, można powiedzieć, że właśnie od takiej, jakbym to powiedział, takiego olśnienia. Od takiego olśnienia, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę to za wszystko, co się w moim życiu wydarza, odpowiedzialny jestem tylko i wyłącznie ja sam. I nikomu nic do tego. Tak naprawdę. To jest bardzo takie uwalniające, bardzo uwalniająca myśl, ponieważ wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co się nam przydarzyło w życiu, powoduje, że przestajemy być ofiarami, przestajemy winić innych, przestajemy robić z siebie ofiary, przede wszystkim, bo to jest chyba największy błąd wielu ludzi. Ludzi, którzy winią zawsze czynniki zewnętrzne. Poczywszy od rządu, pogody, rodziców, wykształcenia, wyglądu, rzeczy, na które nie mamy wpływu często, wiele osób nie potrafi się z tym pogodzić. A wydaje mi się, że właśnie akceptacja tego, akceptacja rzeczy, na które nie mamy wpływu, to jest właśnie główny czynnik potrzebny do tego, żeby poczuć pewność siebie.
1: Mhm, wiesz co, powiedziałeś coś bardzo ciekawego, znaczy wszystko jest ciekawe, ale zatrzymałam się mocniej przy punkcie, kiedy powiedziałeś, że kiedyś bycie w jakiejś społeczności wiązało się z być albo nie być, żyć albo nie żyć, a nie uważasz, że teraz też tak dalej jest, że jednak okej, okay, wiele, wiele od nas zależy i to, gdzie będziemy mieszkać, pracować, to tak naprawdę... Tylko my mamy na to wpływ i to jest dla mnie zrozumiałe i okej, okay. ale jednak moim zdaniem wiele osób, jak nie większość, potrzebuje tego drugiego człowieka i poczucia takiej, mm, takiego bycia w jakiejś grupie. Ludzie jednak no, szukają tego kontaktu z innymi, chcą poznawać ludzi i przebywać z nimi, a jeżeli zbyt długo jesteśmy sami, nie mamy kontaktu z innymi, no to jednak rozwijają się te różnego rodzaju schorzenia, czy to somatyczne, czy depresja.
0: Wydaje mi się, wydaje mi się że to są dwie zupełnie różne rzeczy, o których mówimy. Więc nie widzę związku w ogóle. Szczerze mówiąc, powiedziałaś o, o potrzebie bycia z ludźmi, a ja mówiłem o tym, żeby nie, nie bać się oceny ludzi, bo kiedyś bycie, wyjście albo odrzucenie wiązało się właśnie ze śmiercią natychmiastową. Mi chodzi o to, żeby się nie przejmować tym, co inni powiedzą, ale nie nie chodzi mi o to, żeby przestać z ludźmi przebywać. Chodzi mi o to, żeby mieć do siebie szacunek, chodzi o to, żeby przede wszystkim słuchać siebie, mm -hmm. przede wszystkim słuchać siebie, opinie ludzi tak, ale wydaje mi się, że ludzie zawsze, jak to ktoś kiedyś powiedział, że <grych> y, opinia jest jak y, coś tam, prawda, i każdy ma swoją, prawda, więc y, często, y, często staramy się zadowolić innych, i robimy rzeczy wbrew sobie. Tak jest, prawda? Mhm. Potem wiele osób jest w życiu nieszczęśliwych. Ja miałam bardzo różnych klientów coachingowych i najczęściej problemami były takie rzeczy, że robili coś tylko dlatego, żeby zadowolić czy to żonę, czy to matkę, czy to kogoś tam jeszcze w rodzinie. Bo jedna klientka... Miała matkę, która mówiła, ale dlaczego ty rzucasz tą pracę? Uczyła się tyle, żeby być prawnikiem. Ona nienawidziła tej pracy swojej. Nienawidziła. Ale matka jej całe życie mówiła, że to trzeba być albo lekarzem, albo prawnikiem. I ona poszła na to prawo, którego nie lubiła, i była tym prawnikiem. I to wszystko wyszło w czasie sesji. Ja miałem klienta, który zaczął vlogować i żona chciała go z domu wyrzucić. I to wyszło w czasie sesji. To jest coś takiego, że ludzie często będą nieszczęśliwi tylko po to, żeby zadowolić innych, a zapominają o sobie. Ale przez to, że będą sami nieszczęśliwi, z czasem zaczną unieszczęśliwiać te osoby, które chcieli uszczęśliwić. I wydaje mi się, że Trzeba mieć przede wszystkim szacunek do siebie samego. Trzeba pamiętać o tym, jaki ma się ten wewnętrzny dialog. Monolog, ja bym to bardziej nazwał. Monolog. Czyli te słowa, które do siebie wypowiadamy często. To, co mówimy o sobie. A, jestem głupi, ale jestem beznadziejny. Czasami ludzie tak mają, nie wiedzą, nie kontrolują tego. Wydaje mi się, że to jest takie nieważne. Nie to, to jest tak nawykowo nam weszło, ten, ten język, którego używamy. I zapominamy o tym, że to wchodzi w naszą podświadomość. Ten język, ten nasz wewnętrzny monolog, który mówimy o sobie, Samych To ma wpływ na to, czy czujemy się pewnie, jak czujemy się ze sobą, jakie mamy poczucie własnej wartości. To jest podstawa. Ja na przykład wyszedłem z założenia i to, to jest dość radykalne podejście. Dostałem taki list od mojego słuchacza, który żalił się, że nikt w jego miejscowości go nie wspiera, że w ogóle ludzie o nim nie myślą. A ja powiedziałem mu tak, ale człowieku, ja wychodzę z założenia, że nikt się nie interesuje moim życiem ponieważ każdy ma swoje problemy. A on mówi, ale to jest przygnębiające. Nie, wręcz przeciwnie, to jest świetne, to jest uwalniające, bo tak naprawdę powoduje że możesz robić, co chcesz, bo ludzie tak naprawdę cię ocenią na chwilę, ale za chwilę wrócą do swoich spraw. Nawet jeżeli ty zrobisz jakiś wpis na blogu bardzo osobisty, ktoś zobaczy, pośmieje się, o, ale ona się obnażyła, ale coś tam. I wiesz co, po sekundzie o tobie zapomną, przewiną i dalej będą gonić kogoś innego. Albo włączą serial, albo pójdą do roboty, do której muszą iść. I ta myśl jest uwalniająca dla mnie. To, że ludzie się tak naprawdę nie interesują nami. Każdy interesuje się sobą i jakkolwiek to brzmi, mi bardzo pomaga ta myśl. Bardzo mi pomaga.
1: No dobrze, ale powiedz mi, jak się zabrać do takiego czegoś? Jeżeli rozpoznamy, jeżeli czujemy, że, że nie jesteśmy pewni siebie, jesteśmy tacy nieśmiali, wycofani, to od czego rozpocząć to, to budowanie pewności siebie? Jak ty to zacząłeś robić?
0: Jak ja zacząłem. Jak ja zacząłem... Powiem ci szczerze, ja chyba nigdy nie miałem problemów w towarzystwie, wiesz, jak się, czy odezwać się, wręcz przeciwnie, wiesz co, ja chyba za dużo mówiłem i to jest mój problem. Teraz nauczyłem się, poprzez robienie podcastów, nauczyłem się słuchać i wiesz co, wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, żeby w towarzystwie siedzieć cicho, kiedy nie ma się nic do powiedzenia, to nawet jest lepiej, bo ludzie lubią, inni ludzie lubią mówić. I lubią, kiedy ktoś ich słucha. Więc u mnie ten problem jakoś się nie pojawił i, i kiedy zada kiedy się odzywałem, to rzeczywiście te moje pytania zaczęły mieć sens. Wiesz, zacząłem, zacząłem zadawać pytania. Jeżeli mówimy o takim zachowaniu w towarzystwie, jeżeli mówimy już o takim totalnie so socjopatycznych osobach, tak to nazwijmy, które przychodzą. Ja nie jestem psychologiem. Ciężko jest mi doradzać jako psycholog. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, bo można powiedzieć, że praktykuję filozofię stoicką. Ja uważam, że nikt poza tobą nie... Sprawia, że czujesz się w określony sposób, bo tak naprawdę to wszystko to my sami tworzymy. To nie jest tak, że ktoś mnie zirytował, to ja się zirytowałem, myślą o tym, co ten ktoś zrobił albo powiedział. Nie ma czegoś takiego, że nam ktoś coś robi. I tutaj jest już moja odpowiedź na twoje pytanie, które zadałaś. Warto rozpoznać swoje emocje. Z czego one wynikają? Jakie jest źródło mojego zachowania? Siedzę, po co mi się ręce, trzęsę się. Jaka historia, jaką historię właśnie sobie w głowie opowiadam, która sprawia, że tak się czuję? To, że, nie wiem, jestem nieatrakcyjny, źle wyglądam, jestem za mało elokwentny, ci ludzie są zbyt wykształceni, czy od tych ludzi zależy moja praca, czy od tych ludzi zależy mój, moje życie, zdrowie, zarobki. Rozumiesz, co chodzi? Tak, tak. Taki, przeprowadzić taki wewnętrzny dialog, to już teraz dialog, nie monolog, dialog ze samym sobą i zadawać sobie pytania, sprawdzając swoje... Historie w głowie swoje i potem można do, dojść do swoich uczuć, z, z czego one się pojawiły właśnie, te uczucia. I te uczucia pewnie pojawiły się od czego? Od historii, które opowiadamy, bo najczęściej nasza wyobraźnia powoduje nasze emocje, prawda? To tak działa. Więc jeżeli sobie mamy w głowie jakąś historię na nasz temat, my tą historię sobie odpalamy na temat, nie wiem, spotykam powiedzmy kiedyś, byłem taki strasznym po prostu, jeśli chodzi o podejście do kobiet, facetem, to było jakieś 15 lat temu, bardzo byłem niepewny siebie. I byłem takim biedaczkiem, takim takim porzuconym przez dziewczynę i miałem takie historie takie ofiary, wiesz? Jak siedziałem z jakąś ładną dziewczyną, to w głowie miałem różnego rodzaju takie historie na temat tego, jak to będzie, jak ona mnie rzuci. Bo ona jest taka fajna, jestem taki, a jestem taki beznadziejny. Rozumiesz, o co chodzi? Musimy, musimy sprawdzić, jakie my historie na swój temat mamy. Fajnie by było nawet, teraz mogę dać taki fajny tip, takie ćwiczenie... Jeżeli teraz słuchacie naszej rozmowy, to weźcie kartkę, długopis, spiszcie sobie historie, jakie najczęściej o sobie macie, opowiadacie, te takie w głowie, w towarzystwie, w najprzeróżniejszych konkretnych sytuacjach, czy to jest na przykład, oczywiście mówię o sytuacjach, które was stresują. Jaką historię sobie opowiadasz, kiedy jesteś na rozmowie o pracy? Wtedy pojawia się twoje, twój brak pewności siebie. No i na przykład może to być, no mam historię taką, że rzeczywiście nie nadaję się na tego kierownika, a wysłałem te, wiesz, na, na kierownika. Ale co będzie, jak się dowiedzą, że nie, że nie nadaje się? Rozumiesz? Konkretnie, konkretnie, nazwij swój strach. To jest moja metoda, nazwij swój strach. Nazwiesz swój strach, to on zniknie. Najbardziej my boimy się wyobrażeń o naszym strachu a nie samego strachu. My nie boimy się śmierci, my boimy się historii i strachu o śmierci bardziej, bo kiedy jest śmierć, to nas nie ma. A tutaj, wiesz, wyłącza się racjonalne myślenie. My się boimy zawsze, tylko i wyłącznie naszych historii na temat różnego rodzaju wydarzeń, które mogą się nam wydarzyć lub nie.
1: A nie uważasz, że boimy się też naszych emocji?
0: Ale emocje, emocje są wywoływane tylko i wyłącznie przez nasze myśli. Emocje potem powodują działania, a potem mamy rezultaty. Ja kiedyś czytałem taką książkę, często o niej mówię w podcastach, nawiązuję, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla, który powiedział, że jest, taki, jest taka przestrzeń między bodźcem a reakcją i w tej przestrzeni leży klucz do tego, jak będzie wyglądało nasze życie, bo to my w tej przestrzeni wybierzemy, jak zareagujemy na bodziec. Czyli na przykład emocja jest... Wynika z naszej myśli, prawda? Albo z jakiegoś wydarzenia wynika nasza emocja, ale to my możemy zadecydować, co zrobimy z emocją. Ja nie mówię, że emocje można zgasić tak jak płomień, nie wiem, wodą czy przykryć jakimś kocem. Emocje można obserwować. No, stoicy na przykład proponują coś takiego, że można obserwować emocje, niekoniecznie je tłamsić. No, jest do tego technika chociażby perspektywa kosmiczna, to się nazywa ta yy, praktyka stoicka. Robimy coś takiego jak dysocjację siebie, czyli na przykład my siedzimy gdzieś w jakiejś kawiarni i mamy jakąś myśl albo o kimś, albo o czymś, albo jest widzimy siebie w kłótni z kimś, to... Powinniśmy się tak jakby lewitować nad sobą, fizycznie lewitować nad sobą i zobaczyć nas z góry, cofnąć się jeszcze wyżej, zobaczyć nas na, w tym mieście i pośród tych wszystkich ludzi z ich wszystkimi problemami, potem Polskę, potem Europę, wiesz o co chodzi, tak cofać się aż do, aż do kosmosu, żeby zobaczyć jak małe są nasze problemy, jak niewielkie, jak wiele osób dookoła nas ma podobne, że jesteśmy tylko jedną małą kropeleczką atomkiem you i można zastosować właśnie taką technikę dysocjacji, też to w NLP kiedy się stosowało, że wychodzisz z siebie i patrzysz na siebie i obserwujesz siebie tak jak na filmie, prawda? Czyli w pewnym sensie odłączasz się ze swoich emocji, ale obserwujesz siebie z tymi emocjami. Jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz spocona, nie wiem, siedząca gdzieś tam w tej poczekalni, gdzieś tam na rozmowę o pracę, czy ty wyglądasz śmiesznie, czy rozumiesz co chodzi, żeby nabrać do siebie dystansu, żeby też przeramować w jakiś sposób, żeby spojrzeć z innej, z innej perspektywy. To są techniki, które warto próbować robić i często one działają. U mnie działały przynajmniej.
1: Fajne, fajne ćwiczenie i sama je nawet przetestuję, jak to u mnie zadziała. Dwa razy wspomniałeś już w swoich wypowiedziach o stoicyzmie. I stoicyzm to mi się kojarzy taką z filozofią. Miałam na, na swoich studiach też jeden semestr zajęć z filozofii i tam było coś o stoicyzmie, no ale te zajęcia to były takim językiem stricte filozoficznym i, i, i nie dość, że się nie chodziło na wykłady, to jeszcze mało się z nich rozumiało. Czym jest stoicyzm? Tak, jakbyś chciał to powiedzieć, Jak to przełożyć na obecne czasy, na nasze życie? Czym jest ten stoicyzm?
0: Stoicyzm to jest filozofia, która powstała około 300 roku przed naszą erą w starożytnej Grecji, ale tak naprawdę została rozpowszechniona w, można powiedzieć, pierwszym, drugim wieku naszej ery w starożytnym Rzymie, ponieważ właśnie tych Rzymian pisma za zachowały się, czyli Seneki, Epikteta i... Cesarza Marka Aureliusza i akurat Marek Aureliusz. Marek Aureliusz był cesarzem, który prowadził dziennik. W tym dzienniku zapisywał swoje medytacje, to się nazywa medytacje różnego rodzaju rozmyślania. Polskie tłumaczenie medytacji jest rozmyślania i to były bardzo osobiste zapiski. I To były takie zapiski dotyczące tego, w jaki sposób postrzegać rzeczywistość, w jaki sposób zachowywać się w życiu na co dzień, jak traktować ludzi, jak osiągnąć tak zwaną cnotę, jak żyć według cnót, takich jak sprawiedliwość, odwaga, spokój, opanowanie. I stoicyzm jest w pewnym sensie takim zbiorem technik rozwoju osobistego. Naprawdę, użyję tego słowa, rozwoju osobistego, bo wtedy filozofowie byli takimi coachami, jak się to się nazywa. Teraz ja bym powiedział bardziej mentorami, bo oni, bo oni konkretne wskazówki podawali, chociażby Epictet, gdzie jego uczeń spisał, on prowadził szkołę filozofii w Epirze, był wyzwoleńcem, niewolnikiem, który prowadził wykłady, nie robił zapisków, ale jego uczeń Flavius Arian zrobił zapiski i spisał jego mądrości, nazwane to zostało jako diatryby, jest streszczenie Enchiridion. Enchiridion jest takim podręcznikiem pięćdziesięciu kilku punktów zawierającym konkretne wskazówki jak żyć, jak się zachowywać. I tam jest, można powiedzieć, kwintesencja filozofii stoickiej według mnie i podstawowa technika, od razu mogę powiedzieć, która najbardziej mi się podoba. Jest ich bardzo dużo, ale ta jest według mnie taka... Najlepiej przedstawiająca czym jest stoicyzm. Stoicyzm generalnie mówi nam, że najważniejsze są nasze myśli, najważniejsze jest to jak my postrzegamy świat, nie to co się wydarza, tylko to jak my postrzegamy te wydarzenia. I tylko to jest tak naprawdę prawdziwe. Epiktet stworzył coś takiego jak dychotomię kontroli. On podzielił rzeczy na te, które kontrolujemy i te, których nie kontrolujemy. I powinniśmy się w życiu skupić na rzeczach, które kontrolujemy, a wyrzec się rzeczy, których nie kontrolujemy. Nie kontrolujemy rzeczy takich jak sława, opinie innych ludzi, uczucia innych ludzi, śmierć, życie, nasze zdrowie chociażby. Tutaj stoicy byli bardzo radykalni, bo, ponieważ my możemy powiedzieć, ale jak to zdrowie, przecież możemy lepiej jeść. No tak, ale oni uważali, że jeżeli czegoś nie kontrolujemy nawet w jednym procencie, to w ogóle nie kontrolujemy. Więc yy, generalnie jest to, stoicyzm jest to zbiór różnego rodzaju praktyk, które można od razu zastosować. Nie jest to taka akademicka filozofia do, do różnego rodzaju rozważań. Stoicyzm można od razu, od razu wprowadzić w życie. Jest bardzo dużo technik. Nie wiem, mogę wymienić kilka, jeżeli chcesz.
1: Poproszę, tak.
0: Na przykład negatywna wizualizacja. Oni to nazywali premedytacją malorum. Polegała na tym, że wyobrażamy sobie negatywny scenariusz danego wydarzenia. Na przykład, jeżeli robimy jakiś projekt biznesowy, to warto zrobić taką technikę, gdzie wyobrażamy sobie, co najgorzej może pójść. Co się nie uda. Robi się to tylko i wyłącznie po to, żeby być przygotowanym na to najgorsze, żeby nie być zaskoczonym przez to, że kiedyś się wydarzy to najgorsze i po to, żeby zmniejszyć ten strach i stres przed niewiadomą, bo już będziemy wiedzieli, że najgorsze się stało to, co przewidzieliśmy. I, i, i to jest właśnie taka jedna z technik. Bardzo nam pomaga też przy remedytacjom malorum przy wdzięczności. W prosty sposób. To są bardzo brutalne przykłady, ale oni proponują na przykład, żeby sobie wyobrazić śmierć bliskiej osoby i robią to tylko dlatego, po to, żebyśmy... W momencie, kiedy się wkurzymy na przykład na bliską osobę, wyobrazili sobie, co by było, gdyby taka osoba odeszła od nas dzisiaj, natychmiast zaczniemy doceniać to, że jesteśmy z nią, zaczniemy doceniać każdą chwilę z tą osobą. I stoicyzm to jest potęga, bo w nim tkwi mnóstwo ciekawych technik i oni nam tak naprawdę uświadamiają, że to, jakie jest nasze życie, o tym wszystkim, co się wydarzy w naszym życiu, jakie przeżyjemy, decydujemy my sami i ogromna potęga leży w naszym umyśle. My możemy naszymi myślami albo się zabić... Albo sprowadzić wspaniałe życie, albo być milionerami, albo być biedakami. Wszystko zależy od tego, jak postrzegamy świat. Wszystko zależy od tego, jakie emocje sobie wywołamy, jakimi historiami będziemy siebie faszerować. Wszystko. Łatwo powiedzieć, ja wiem. Dlatego oni stworzyli szereg różnego rodzaju praktyk. To nie jest tak, że ja przeczytam książkę i nagle stałem się stoikiem. Nie, ja nie. Ja... Ja dlatego mówię, że lubię praktykować stoicyzm, albo jestem fanem stoicyzmu, ale nie mogę sobie powiedzieć, że jestem stoikiem. Bo to nie jest proste, stać się z dnia na dzień stoikiem. Sama słyszałaś, jakie przykłady bardzo brutalne podaje. Ciężko jest na przykład przejść od razu do takiej techniki, którą oni nazywają amorfati. Właściwie to jest określenie, które stworzył Nietzsche, ale to chodzi o uwielbienie losu, czyli pogodzenie się z losem, tak naprawdę. Pogodzenie się z losem. Oni używali takiej metafory łucznika, i na przykład jest łucznik, który jest super wysportowany, umieśniony, dużo ćwiczył i celuje do celu, do tarczy, gdzie jest dziesiątka i on chce trafić to tarczę. Wypuszcza strzałę i pytanie do ciebie, czy on ma kontrolę nad tym, że trafi w dziesiątkę? Nawet jest najlepszym strzelcem, łucznikiem.
1: No, wiesz... Z jednej strony nie ma, bo zawsze są jakieś... Ktoś go do niego krzyknie i on się tutaj wystraszy, albo jakiś podmuch wiatru. A z drugiej strony można powiedzieć, że no już tyle razy to robił, że, że mógłby trafić. Ale no zawsze, zawsze... Znaczy ja tak podchodzę do, do, do wszystkich problemów, do wszystkich tematów, że zawsze jest ten 1% szans, że coś pójdzie inaczej.
0: Dokładnie tak samo oni podchodzili. Jeżeli... Generalnie nie masz, nie masz wpływu na wynik. I to jest rada dla sportowców, którzy marzą na przykład o złotym medalu. Konkretna rada. Mhm. Ta technika nie mówi, żeby nie, że nie masz szans, bo nie masz kontroli nad tym, że złotych medal. Właśnie oni mówią, że nie masz. Nie masz, bo jest podmuch wiatru, tak jak powiedziałeś, zakrzywienie ziemi. Drewno z tego łuku może być też jakieś zjechane tam. Cokolwiek może się wydarzyć po drodze. Najważniejsze jest to, że nie masz wpływu na wynik, ale masz wpływ na to, jak ty przyłożysz się do tego strzału, jak się przygotujesz, czyli na przykład jesteś graczem w piłkę, to skup się na tej akcji teraz, w tej sekundzie, żeby wykiwać tego przeciwnika z tą piłką, a nie myśl o pucharze, który otrzymasz. Tego uczą właśnie stoicy, żeby działać jak na w danym momencie, w tym momencie i tutaj się kłania właśnie u nich ta uważność i bycie tu i teraz, czyli nieuprawianie tak zwanego time travel, ja to nazywam często, czyli takiego podróżowania w przyszłość i myślenia o przeszłości. Przeszłości nie ma, przeszłości nie zmienimy i nie możemy tracić nawet chwili czasu na to, żeby myśleć o niej, ponieważ jest to strata czasu, bo jej nie zmienimy. To jest ta rzecz, o której pisał Epictet, że nie mamy na nią wpływu. Rzecz, której nie kontrolujemy, to jest właśnie przeszłość. Osoby, które rozpamiętują przeszłość, to są osoby, które robią sobie same krzywdę. Także skupiajmy się na danym momencie, żeby zadziałać jak najbardziej efektywnie w danym momencie. Działajmy w małych przedziałach czasowych i funkcjonujmy w nich i bądźmy w nich doskonali. Tak jakbyśmy wstawali rano, zaczynał się nasze życie, a wieczór był końcem życia, więc działajmy. Każdy dzień jest jak dar. Ta zmiana myślowa daje niesamowitą siłę. Podaje też ogromną y, potrzebę bycia wdzięcznym za najdrobniejsze chwile, jakie mamy, za najdrobniejsze rzeczy, jakie mamy. I powoduje, że przestajemy tracić czas na, nie wiem, na siedzenie na kanapie, tempo oglądanie seriali godzinami. Chociażby to. To jest rzecz, której ja już po prostu nie robię. Dla mnie to jest strata czasu.
1: Mam podobne zdanie.
0: Stoicy właśnie, Seneka chociażby, pisał w jednym z listów o czasie, że ludzie tak łatwo rozdają swój czas ludziom, których nawet nie lubią, a kiedy ten ktoś przychodzi do ciebie i mówi daj mi tysiąc złotych, niechętnie dają, ale czas? No tak, pójdę z tobą na kawę, ale pomyśl sobie, tysiąc złotych zarobisz i odzyskasz, czasu nikt cię nie odda. Tak, tak to właśnie tłumaczył Seneka, że ludzie powinni zacząć cenić swój czas, jaki mają na ziemi. I zastanowić się na co, na co go trwonią. Stoicyzm to jest kopalnia, kopalnia rozwoju osobistego. Naprawdę polecam wszystkim osobom, które jeszcze nie wiedzą, żeby się zainteresowały przynajmniej.
1: No powiem ci, że teraz mam kilka pytań naraz do ciebie i nie wiem od którego zacząć, ale może zacznę od tego i to jest całkiem szczere, że tym bardziej dziękuję, że, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną, no i miałeś czas na kawę. Ja uważam tak samo, czas to jest coś naprawdę niesamowitego i tak samo jak ty. Nie oglądam seriali, w tym czasie wolę poczytać książkę, bo mam poczucie, że mnie bardziej rozwija i to jest właśnie fajne, tutaj się jak najbardziej zgadzam z podejściem stoików, a... Ale powiedziałeś też coś takiego, że nie myśleć o przeszłości, wiesz co, i tutaj mam troszeczkę takie ambiwalentne uczucia, wiesz, bo okej, okay, nie myśleć o przeszłości, nie, nie myśleć o tym, że się powiedziało coś przykrego albo pokłóciło się z kimś, ta osoba załóżmy zginęła w wypadku albo umarła i nie mieliśmy szansy już się z nią pogodzić lub jej przeprosić, ale jednak czasem... Warto pamiętać o tych błędach, które popełniliśmy, żeby ich e, nie popełnić znowu, czyli tak zwane uczenie się na błędach. Nie masz takiego wrażenia, że jednak nie możemy się odcinać tak zupełnie od przeszłości i żyć tu i teraz?
0: Powiem tak, co innego jest pamiętać i uczyć się na błędach, bo to jest krótka refleks, okej, okay, tak już nie robię i uczę się, a co innego jest całkowite... Ciągłe rozpamiętywanie tej przeszłości. To są dwie różne rzeczy, według mnie. Według stoików przeciwności, nawet taką książkę napisał Ryan Holiday, taki współczesny stoik. Obstacle is the way, czyli przeciwności to jest droga. Jeżeli cokolwiek złego w naszym życiu się przydarzyło, jakiekolwiek przeciwności losu były na naszej drodze, to to jest właśnie ta droga. To jest właśnie to, jest życie. Na tym to polega. Na tym polega życie. Żeby pokonywać przeciwności. Ja sobie nie wyobrażam życia człowieka, który by urósł na tym, żeby miał wszystko łatwo. Wszystko by było mu dane od początku, żeby był zawsze zdrowy, wszyscy żeby mu mówili całe życie tak. Taki człowiek by nie urósł. My rośniemy tylko i wyłącznie dzięki przeciwnościom, dzięki porażkom, dzięki temu, że padamy, dzięki różnego rodzaju fakapom. Uczymy się, uczymy się i rośniemy tak naprawdę. To niszczony mięsień na siłowni rośnie niszczony, zrywany taki, mikrouszkodzenia powodują wzrost mięśnia. Na tym właśnie polega życie według stoików, na, na tym, że te przeciwności losu, to co nam nie wyszło w życiu, to jest właśnie ta droga i, i na tym to polega i nie powinniśmy się na to obrażać, powinniśmy się cieszyć, że mamy takie życie, które daje nam tyle kłód pod nogi, że dzięki temu stajemy się jeszcze silniejsi. Znowu nawiążę do niczego. To, co mnie nie zabije, to, to mnie wzmocni, tak? To, to też jest jego zdanie. A jeśli chodzi o to yy, podróżowanie w przyszłości, to chodzi o to, żeby nie myśleć bez przerwy o tym. Nie bić, bo są tacy ludzie, tacy samobiczownicy, ja to nazywam. Całe życie coś tam będą przeżywali, jakiś nieudany związek, jakieś coś tam. I co oni z tego będą mieli? Nawet przez sekundę, jeżeli pomyślą o tym, to jest dla nich strata czasu. Strata czasu. Zamyka się rozdział, nie mamy na to wpływu, co było. Zamykamy, do widzenia, nowy rozdział, cześć.
1: Wiesz co? Tak, to jest prawda, że, że te nasze przeciwności tak naprawdę dają nam ogromną wartość. Naprawdę fajnie jest nauczyć się i rozwijać w sobie tą umiejętność wyciągania tego co najlepsze właśnie z takich naszych potknięć, fakapów, czy czy porażek. I wiesz co? I jeszcze jedna rzecz mi tak przyszła do głowy. W czasie, gdy mówiłeś, to chyba nazwałeś, popraw mnie jeśli się mylę, yy, myślenie negatywne, tak? Dobrze? Dobrze to zapamiętałam?
0: Negatywna wizualizacja.
1: O, negatywna wizualizacja, tak. Yy, chciałam się odnieść do pracy zawodowej, bo ja mam coś takiego, że zawsze, jeżeli do czegoś podchodzę, jest jakiś projekt w pracy u klienta, w życiu prywatnym, że ja zawsze staram się też widzieć te możliwości potknięcia, popełnienia błędów, co będzie jeżeli coś pójdzie nie tak, czy mamy plan B, jak ten plan B przeprowadzić i jak jeszcze pracowałam na etacie, to bardzo często byłam źle oceniana i tak ja negatywnie do wszystkiego podchodzę, że ja jestem pesymistką, że we mnie nie ma tej energii do pracy, do tworzenia nowych projektów, bo ja wszędzie widzę jakieś tam problemy. To nie było tak, że faktycznie ja mówiłam nie, nie robimy tego, bo coś nie wyjdzie, tylko mówiłam, ok, fajnie, super, ale co zrobimy, jeśli jakiś system padnie, coś nie wyjdzie, coś się zepsuje i nie było tego planu B, bo on był za zabijany w zarodku, a jednak to faktycznie moim zdaniem, że jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, co może pójść nie tak, to możemy temu zaradzić przecież.
0: Dobrze powiedziałaś, bo, bo akurat właśnie Ryan opisał w swojej książce, że Firmy teraz Fortune 500 używają tej techniki Primortem. Spotykają się zarządy i mówią, ok, jest projekt, wypuszczamy na przykład telefon i teraz wyobrażamy sobie, moi drodzy, dzisiaj, że mamy fuck up. Co robimy? Pierwszy dzień sprzedaż spada. Co robimy? I tak się właśnie teraz robi. Tak się stosuje techniki stoickie w firmach.
1: Okej, okay, no chciałabym, żeby to było bardziej popularne w polskich firmach. Znaczy nie wiem jak jest w zagranicą, tak też nie chcę mówić, że Polska jest zła. Ale wracając do naszego głównego tematu, powiedz mi jeszcze, bo też często poruszasz coś takiego w swoich podcastach, taki temat, który też mnie bardzo zaintrygował i określiłeś się w którymś z ostatnich odcinków, że dążysz do kreatywnego minimalizmu. Minimalizm jest teraz tak naprawdę na topie, nie? Wyzbywamy się rzeczy i dążymy do minimalizmu. A co to jest kreatywny minimalizm?
0: Kreatywny minimalizm to jest zmiana myślenia konsumpcyjnego na kreatywne. To jest rozpoznawanie takie... W ciągu dnia, jak mamy dzień, prawda? I mm -hmm, zastanawiamy tak. się, co dzisiaj będziemy robili, i zastanawiamy się, które rzeczy, które dzisiaj zrobię, będą kreatywne, czyli spowodują jakiś efekt, a które będą taką bierną konsumpcją, takim takim trochę bezsensownym. Ja podałem przykład właśnie oglądania serialu sztandarowy, teraz Netflix jest popularny. Ja włączyłem Netflix z ciekawości na dwa miesiące, i powiem Ci szczerze, jakoś tak w listopad grudzień to był najmniej produktywny okres w moim życiu. Miałem wrażenie, że w w ogóle podcasty przestanę nagrywać przez ten czas. Tak mnie wciągnął Serial Friends, który uwielbiam, znam na pamięć, ale oglądam go bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. A poza tym pojawiły się jakieś super, hiper nowe dokumenty na Netflixie. Ciągle coś, ciągle coś. I tak sobie pomyślałem, ten mój kreatywny minimalizm to polega właśnie na takim prostym mindshifcie. Co ja takiego robię? Kreatywnego w ciągu dnia? I jeżeli robię coś konsumpcyjnego, jak ja mogę zamienić to, na przykład chodzenie po galerii mogę zamienić na coś bardziej produktywnego, czyli usiądę w kawiarni i napiszę sobie scenariusz podcastu, albo pytania do, do mojego gościa, albo pomysł na książkę, albo na bloga, albo na spotkanie biznesowe, jak podejdę do negocjacji, do rozmowy o pracę, rozumiesz o co chodzi? Mhm. Takie, jak pomogę komuś ze znajomych, kreatywne, coś stworzę, coś wytworzę, nie Biernie przyjmę, nie, nie zjem, nie stracę czasu na gapieniu się w wystawy w galeriach handlowych. Ile osób po pracy nie wie co ze sobą zrobić, albo po prostu ma tyle problemów, że po prostu idzie, żeby poudawać, że jest zajęta. Jestem zajęta, bo muszę znaleźć skarpetki dzisiaj Uff. dla męża I, i nagle z tego robi się zadanie. Zastanów się kiedyś w swojej przyszłości, ile razy tak wymyślałaś sobie zadania i udawałaś, że na przykład masz coś ważnego do zrobienia, a tak naprawdę ludzie robią różnego rodzaju rzeczy tylko po to, żeby zapomnieć o prawdziwym życiu, o swoich problemach, o życiu tu i teraz. I wchodzą różnego rodzaju historie, różnego rodzaju bezsensowne zajęcia i, i pacyfikują się w jakiś tam sposób, właśnie takim gapieniem się w jakieś wystawy, w kupowanie jakichś przedmiotów, wydawanie pieniędzy, a to powoduje jeszcze większe problemy, bo potem zarabiamy coraz więcej, wydajemy coraz więcej, mamy coraz mniejsze oszczędności, i generalnie minimalizm kreatywny jest świetnym sposobem na to, żeby poprawić jakość życia, włącznie z finansami też. Ile, się mo ile można zaoszczędzić, ile czasu przeznaczyć na właśnie kreatywne myślenie o tym, jak lepiej żyć, jak dostatniej żyć. Minimalizm to nie jest, to nie jest jakieś ubóstwo, to jest bogactwo. To jest bogactwo rzeczy, które są ważniejsze, a ubóstwo w rzeczy, które zaśmiecają nam życie, zaśmiecają nam czas, zaśmiecają nam głowę, przestrzeń dookoła ja właśnie będę wrzucał odcinek o tym deklateringu, czyli o tym odśmiecaniu, który zrobiłem, czyli chociażby zwykłe takie wyrzucanie starych rzeczy, których nie nosimy od roku, a trzymamy, bo może kiedyś, może coś tam, może się, będzie wojna, to się przyda, ten słoik z gwoździami. Wiesz, o czym mówię? Takie hoarding, to się chyba nazywa w Ameryce, takie zbieractwo już, wiesz, bo to można w skrajność popaść zupełną. No, ale ja dałem taką alternatywę, ja wymyśliłem kreatywny minimalizm, ja, nie, ja samego minimalizmu nie Uznaję, uznaję kreatywny minimalizm, uważam, że życie nie lubi próżni, więc warto to czymś zapełnić. Ten czas, który zwolnimy dzięki minimalizmowi, dzięki pozbyciu się niepotrzebnych aktywności w ciągu dnia, właśnie takich jak łażenie po galeriach handlowych, to możemy zapełnić czymś produktywnym po prostu. A czym? Tu już każdy sam to się może
1: znaleźć. Powiem Ci, że ludzie też nie korzystają z tego, co mają teraz, jakie mają możliwości, bo właśnie tracą czas na chodzenie po centrach handlowych, po galeriach, stoją w kolejkach, w tłoku, przeciskają się przez tych ludzi, przymierzają ciuchy, których i tak wiedzą, że nie kupią, a ja Ci powiem, że już w sumie... Nie pamiętam kiedy byłam w galerii handlowej, a robię zakupy głównie przez internet i naprawdę cenię sobie to, nawet jak mam zapłacić za dostawę, to ja sobie to przeliczam na czas, który poświęcę, żeby tam dojechać, chodzić, szukać, a jeszcze nie wiadomo czy dostanę to co chcę, ale z jednej strony wspomniałeś o tym, żeby kreatywnie wykorzystywać ten czas, który mamy, później też powiedziałeś coś takiego, że pozbywanie się rzeczy, których nie używamy i to jest fajne, bo czuję się przytłoczony na wielą ilością rzeczy w swoim mieszkaniu, ale czy to się jakoś wiąże też z oszczędzaniem pieniędzy, odkładaniem, bo ja mam z tym taki problem, że czasem sobie siadam i, i mówię, czy ja potrzebuję mieć lepszy telefon, a z drugiej strony tak sobie myślę, ej, ale ty jesteś gadżeciara, tak? Ty nie masz potrzeby podróżowania, ale lubisz y, zabawki, jak ja to nazywam. I w tym momencie, czy ja powinnam zrezygnować, znaczy to też nie jest pytanie, żebyś ty mi odpowiadał, tak? Ale w tym nurcie kreatywnego minimalizmu, czy faktycznie zrezygnować z tej nowej zabawki, czy może faktycznie pozwolić sobie na to, bo, bo kiedy, jak nie teraz, tak? Lepiej teraz. <grym>
0: Ale złośliwie przekręciło. <śmiech> <śmiech> nie. Nie. Powiem ci tak, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli czujesz, że za miesiąc ta zabawka będzie dla Ciebie stanowiła taką samą wartość, jak w tym momencie, to nie ma problemu. Ja nie chcę generalnie ludziom narzucać, wiesz, ty już. ja mówię jak ja. Ja generalnie teraz kiedyś tak reagowałem, kiedy coś wywoływało moją emocję, i od razu kupowałem. To były takie instynktowne zakupy, wszyscy to znamy. I, i, i sprzedawcy też wiedzą jak nam takie zakupy wciskać prawda? umieszczają różnego rodzaju takie impulsowe rzeczy przy kasach kiedy czekamy na swoją kolej no i ja po prostu już rozpoznaję tego typu cravings to się nazywa po angielsku ja, ja rozpoznaję te moje zachcianki i od razu je kwestionuję wiesz? kwestionuję. a jeżeli ktoś ja nie chcę żeby ktoś teraz mówił, a kim ty jesteś żeby mi mówić że mam sobie nie pozwolić co mam tylko być mnichem nie bądź mnichem, sobie kupuj, tylko bierz za to odpowiedzialność. Nie płacz potem, że masz coraz mniej pieniędzy na koncie. Taka jedna zabawka, z takich zabawek się zrobi 10 w ciągu miesiąca i potem robi się problem. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby do wszystkiego podchodzić z wyobraźnią, żeby właśnie użyć tej wyobraźni do tego, żeby wyobrazić siebie za miesiąc tym telefonem. Czy ja z tym telewizorem, czy po prostu przez chwilę będę, przez jeden dzień się jarał, grał w tą grę, a potem ten PlayStation będzie stało i zbierało kurz na przykład. Albo czy ten samochód, który kupię lepszy i większy, sprawi, że ja będę rzeczywiście się lepiej czuć? Czy to zmieni moje życie? Czy mam tak gonić za tym, jak ludzie mają mnie postrzegać? Za tym swoim wymarzonym wizerunkiem. Ja słyszałem, że w Polsce wiele osób wydaje większość swoich oszczędności na bardzo drogi samochód. A na zachodzie na przykład ludzie się tak bardzo nie obnoszą z tym swoim bogactwem. Nie wiem, na przykład bardzo podoba mi się ta filozofia lagom. Szwedzka filozofia lagom, gdzie właśnie jest takie wyważone podejście do pokazywania tego, że się ma. W ogóle się nie pokazuje takich rzeczy. W Sztokholmie można spotkać w komunikacji miejskiej milionera obok osoby, która akurat sprząta ulicę i nie odróżni się po ubraniu tej osoby, bo nie jest dobrym smaku odnoszenie się z bogactwem, zwanie z zegarka, ale to, to jest moje zdanie. I generalnie zacznijmy szukać, uczucia wartości w sobie samych, nie w przedmiotach zewnętrznych, nie w rzeczach, nie w tym, jak ludzie na nas patrzą, co mówią. Ja w ogóle wyznaję zasadę takiego bycia takim, ja to nazywam, niezniszczalnym. Trochę takim, chcę być taką osobą zupełnie bulletproof, odporną na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, słowa ludzi, nawet dobre i złe. Staram się to wszystko filtrować, wiesz, dzielić na pięć i mieć taki zdrowy dystans do tego, co przychodzi do mnie w postaci opinii i tych dobrych, i tych złych. Moje zdanie o mnie jest chyba ważniejsze.
1: No tak powinno moim zdaniem też właśnie być, że najważniejsze jest to, jak my o sobie myślimy i tak jak powiedziałeś, ten cały minimalizm to powinien po prostu być chyba dostosowany do nas, bo jeżeli ja chcę ten telefon i faktycznie on mi sprawi jakąś radość, a rezygnuję z innych rzeczy, które no po prostu nie są mi potrzebne, to okej, okay, pozwalam sobie na niego z, z tym założeniem, że ja pozbędę się czegoś, co mi w jakiś sposób też pomoże sfinansować ten telefon. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja biorę coś na... Dobra, mieszkanie wzięłam na kredyt, ale z takich mniejszych rzeczy ja sobie kupię nowy komputer albo nowy aparat, jeżeli będę miała na to pieniądze i faktycznie będę tego potrzebowała. To właśnie jest chyba problem dzisiejszych czasów, że my chcemy mieć wszystko jak najlepsze, chcemy mieć, nie wiadomo jak, wypasione komputery, które za chwilę zalejemy kawą i będziemy musieli wywalić. Więc taki minimalizm to jak najbardziej mi pasuje. Bardziej, wiesz co, mnie przeraża taki minimalizm, że faktycznie rezygnujemy ze wszystkiego i, i mamy tylko kilka rzeczy i robimy coś w sobie, bo mamy jakąś pasję, ale jej nie spełniamy, bo, bo jesteśmy minimalistami, nie możemy kupować, wydawać i jeszcze chomikujemy te pieniądze na nie wiadomo kiedy i tak naprawdę możemy nigdy z nich nie skorzystać, bo...
0: Wiesz co, nie, ja, mam, ja mam takie zdanie na temat takich osób. To są, są takie osoby, które uwielbiają wchodzić w różnego rodzaju skrajności, czy to polityczne, religijne. Jak coś jest ich, to to już jest prawdziwe, jedyne, najważniejsze, najprawdziwsze, najmojsze, prawda? To wynika z takich ograniczonych zdolności poznawczych, z tego co słyszałem, były badania robione na jakimś uniwersytecie w Stanach na temat właśnie takich ludzi, którzy mają radykalne poglądy. Wydaje mi się, że mądrość prawdziwa tkwi w kwestionowaniu wszystkiego w jakimś takim złotym środku, a największa mądrość tkwi w tym, że kwestionujemy z siebie samego, nie innych dookoła cały czas, że każdy bożyt, ale... Nasze własne słowa, nasze, nasze własne zdania oznajmujące, nasze własne myśli kwestionujemy bez przerwy. Czy to, co ja myślę jest prawdziwe? Czy to, co ja mówię jest prawdziwe? Czy to, co ja robię jest prawdziwe? I kiedy ktoś wpada w takie skrajności, to dla mnie to już jest trochę, trochę ograniczenie pewnego rodzaju umysłowe. Ale to jest moje zdanie, każdy ma, ma inne.
1: Wiesz co? Tak jak rozmawiamy sobie i o pewności siebie, i o stoicyzmie, i minimalizmie, to widzę taki jeden łącznik, wspólną rzecz, żeby skupiać się na sobie, a nie na innych. Oczywiście bez skrajności, co przed chwilą powiedziałeś. Czy to jest faktycznie taki główne spoiwo, czy jeszcze coś jest innego, co tak te trzy rzeczy łączy, a może ty w ogóle nie masz ta, takiego odczucia?
0: Że skupianie się na tak. sobie. Nie, Generalnie podstawową rzeczą warto zapamiętania jest to, że ogromna potęga tkwi w naszych własnych myślach i jeżeli uda nam się opanować je różnymi technikami, czytając wiele książek, praktykując te rzeczy, robiąc takie eksperymenty na sobie, to możemy bardzo wielkie rzeczy dokonać w życiu. Ze swoim życiem, cudzym życiem i generalnie po prostu, co się mówi, przynosić skały. Ja nawet w jednym podcaście podałem przykład, jak nasze myśli własne mogą decydować o różnych rzeczach, co co się nam przydaje. To było z książki wzięte, jest liczny, Fabińskiego, i tam był przykład takiego Brytyjczyka, który wygrał w lotto 4 miliony funtów rzekomo i on zgubił I los. I nie mógł przeżyć tej myśli, że nie odbierze tej nagrody i popełnił samobójstwo. Potem okazało się, że tak naprawdę wygrał, ale tylko trójkę i zebrałby chyba 30 funtów, a nie 4 miliony funtów. Więc zabił się na darmo, to po pierwsze. Po drugie, co doprowadziło go do tego, że się zabił, czyli myśli o tym i historie, tak. jakie w głowie odpalił na temat tego, co by było gdyby, jaki to on jest głupi, jaki nie zdara, jak on będzie żył teraz, bij, bijąc się własnymi myślami sam. No to przecież nie ten los, nie ludzie, tylko on sam. I to jest najlepszy przykład, najbardziej jaskrawy, jak my sami jesteśmy swoimi własnymi wrogami, największymi. My sami. Nasz własny mózg może być albo naszym wrogiem, albo najlepszym przyjacielem. Może być po prostu naszym, naszym najlepszym partnerem, nasz własny mózg. Naszym najlepszym przyjacielem, takim na co dzień, któremu możemy po prostu zaufać. Ja czasami tak leżę w nocy i tak sobie myślę o tym, jak moje myśli mogą sprawić, że będę miał wspaniałe życie. I różne rzeczy przychodzą do głowy, a potem pojawiają się różnego rodzaju natręstwa, to się nazywa natręstwa, czyli takie myśli jakieś takie negatywne, prawda? Czyli nie wiem, jakieś koszmary i tak dalej. Czasami mamy takie rzeczy, że nie wiem, wypadek jakiś widzimy, czy coś tam w głowie, jakaś choroba i tak dalej. I zaczyna się zastanawiać, z czego to wynika. I teraz, kiedy wiem, że jest jakieś źródło zawsze takich myśli, no to już łatwiej daję radę, że tak powiem, takim myślom.
1: Tak, to, to jest prawda. I, I z tymi natręctwami i, i też nocnym myśleniem, bo sama czasem sobie jak nie mogę spać, to, to rozważam, i dużo myślę. A wiesz
0: kiedy najwięcej jest, wiesz, kiedy jest najwięcej, właśnie takich negatywnych myśli o czym? O przyszłości. Kiedy nie możemy zasnąć, to według badań okazuje się, że największą przyczyną tego bezsenności ludzi jest myślenie o przyszłości.
1: U mnie jeszcze jest rozpamiętywanie tego, co było, co mogłam zrobić lepiej.
0: No to ty jesteś time travel, time travel, po prostu ty podróżujesz w czasie zupełnie, całkowicie, w przód i w tył.
1: Ale pracuję nad tym, pracuję nad tym i jest coraz lepiej. Daj mi jeszcze chwilę, pochwalę się niedługo, że już mniej podróżuję. Dobrze, Radku, wiesz co? Czekam. <grych> Obiecuję. Jeszcze jedno takie na koniec, ostatnie pytanko. Zadaję to pytanie zawsze w wywiadach na moim blogu i tutaj też chciałabym Cię poprosić o polecenie... Kilku, trzech, a może nawet dwóch czy jednej książek, które faktycznie mogą nam pomóc w byciu tu i teraz, takiej pewności, może siebie, trochę, może coś o, o tym stoicyzmie albo o kreatywnym minimalizmie, takim rozważnym minimalizmie, a nie rygorystycznym.
0: Ja podam trzy książki. Mhm. To jest tak, dwóch stoików. Wszędzie są dostępne, najbardziej właściwie. Jedna nie jest dostępna w ogóle, ale można ją w sieci znaleźć. To jest tak, rozmyślania Marka Aureliusza. To jest książka, którą można kupić wszędzie, nawet w Tesco. Tak, I... fajnie. Tak, można, można. widziałem je w Tesco kiedyś. Druga to jest Enchiridion Epikteta. On nie jest już bardziej w sieci dostępny, bo drukowana wersja po polsku, ostatnie wydanie było w 60 którymś roku i, na, i w antykwariatach w sieci chodzi po 350 wow. zł, więc y, y, na Allegro można tylko znaleźć, jeżeli ktoś naprawdę, a uważam, że warto, uważam, że warto wydać te 350 zł za zaledwie 5 kartek, 6 kartek sama esencja. No i trzecia książka oczywiście mój ukochany Wiktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu.
1: Fajnie, ja sobie na pewno przejrzę i, i zapewne bardziej się zainteresuję tymi pozycjami, one będą oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu. No i co, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za to, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Dużo mam do przemyślenia, mam nadzieję, że moi słuchacze też wyciągną jak najwięcej dla siebie z tej rozmowy. I co? No dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia w Cafenero.
0: Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, cześć.
1: Cześć. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Radkiem dała Ci do myślenia, tak jak mi dała. Zachęcam Cię do zainteresowania się stoicyzmem, a także... Książkami, o których wspominał Radek. Oczywiście odwiedź podcasty Radka, Lepiej Teraz i po ludzku o pieniądzach. No i subskrybuj podcast Firma Online. Za tydzień kolejny odcinek. A co w nim będzie? Coś fajnego obiecuję. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu.